0: Finanzen und Money Mindset. Ich bin Chiara Bachmann, ich bin dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Wahrscheinlich wirst du mir zustimmen, wenn ich jetzt die, ja, ich sag jetzt mal, Aussage aufstelle, dass das Thema Geld und Finanzen immer noch eine sehr männerdominierte Branche oder ein sehr männerdominiertes Feld ist. Und irgendwie macht es auch so den Anschein, als müsste alles über männliche Energie funktionieren. Und ich bin der Meinung, dass genau das eben nicht der Fall ist, dass wir auch hier eine Balance kreieren dürfen, dass wir auch hier ganz, ganz wichtig unsere weibliche Energie mit reinbringen dürfen, wenn nicht sogar mit reinbringen sollen. Und genau das ist das Thema dieser heutigen Podcast-Folge. Es geht rund um das Thema, deine Weiblichkeit, deine weibliche Energie auch mit in dieses Themenfeld Geld und Finanzen reinzubringen. Und jetzt habe ich ja eingangs schon gesagt, es macht so den Anschein, als müsste alles über männliche Power, über männliche Energie funktionieren. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade so ein bisschen, was meint sie denn damit? Was ist denn die Richtung, die damit angepeilt wird? Und ich will dich dann natürlich auch mitnehmen und ich meine damit, dass ja viel auch geplant werden soll, dass wir strategisch vorgehen sollen, dass alles irgendwie eine gewisse Struktur haben soll und für mich zählt da auch so ein bisschen dieses Hustle-Thema mit rein, also dass man ja nur dann erfolgreich werden kann, ich sage jetzt mal vermeintlich, wenn man wirklich am Hasseln ist, wenn man sich reinhängt, wenn man sich da so richtig anstrengt und irgendwie abmüht, aber es braucht halt eben hier auch wieder beide Energien. Es braucht eine Balance, es braucht auch hier Yin und Yang und... Ich erlebe das sehr, sehr oft, dass Frauen gerade in diesem Bereich, wenn es um das Thema Finanzen geht, aber auch wenn es um das Thema Geld verdienen an sich geht, also beispielsweise im Business oder auch bei der Arbeit, ihre weibliche Energie irgendwie unterdrücken, weil suggeriert wird, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, in der wir leben, dass es ausschließlich über den männlichen Weg, über diese männlichen Attribute, über diese männliche Energie funktionieren kann. Und ich finde, damit steht auch gleichzeitig die Frage im Raum, wie können wir denn mehr Weiblichkeit in diese Bereiche reinbringen? Wie können wir uns das leichter machen, dass es sich für uns irgendwie mehr flowy anfühlen kann? Und ja, da möchte ich dir auch die Frage mit auf den Weg geben, was bedeutet denn für dich eigentlich Weiblichkeit oder was bedeutet für dich weiblich sein? Und wenn ich jetzt heute hier in dieser Folge mal ganz, ganz ehrlich bin mit dir, dann habe ich selbst es eine ganze Weile lang irgendwie so ein bisschen für Schwachsinn gehalten, mich da so stark drauf zu fokussieren oder mir darüber irgendwie selbst Gedanken zu machen. Und klar war ich ja lang auch selbst in einem sehr, sehr stark männerdominierten Bereich unterwegs. Diese ganze Beratungs-, Wirtschaftsprüfungs-, Finanzbranche, das ist ja, ja, da sind... Frauen nach wie vor in einer krassen Unterzahl, so und nicht nur in dem Bereich oder in den Bereichen, sondern auch in vielen anderen Bereichen muss noch ganz, ganz viel passieren, was irgendwie so dieses Frausein angeht, ja, und das geht irgendwie los bei so Themen wie, ähm, ich melde mich krank, weil ich irgendwie die miesesten Periodenschmerzen ever habe und sage dann aber irgendwie am Telefon meinem Arbeitgeber, boah, ich habe so Kopfschmerzen, ich kann jetzt heute nicht kommen oder schieb irgendwas anderes vor, bis hin zu diesem Thema wirklich wahre Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gender Pay Gap und boah, ich könnte da jetzt noch ewig und drei Tage weiter drüber quatschen, weil es ja immer noch so, so viel zu tun gibt und ja, noch so viel Potenzial eigentlich da ist. Und ich dachte auch, ich muss mich in diese männliche Welt reinquetschen und muss dieses weibliche und sanfte und auch flowy-mäßige, sag ich jetzt mal, irgendwie so runterdrücken oder irgendwie wegdrücken. Und ich dachte, ich kann daran sowieso nichts ändern. Aber mir wird immer mehr und mehr klar, ich kann da was ändern und ich muss da auch was verändern und für mich ist der erste Schritt, diese Folge heute aufzunehmen und ganz ehrlich, ich habe für eine Folge dieser Art schon mal Notizen gemacht. Ich habe diese Notizen aufgeschrieben und sie wieder in eine digitale Schublade reingelegt, weil ich mich nicht getraut habe, diese Folge aufzunehmen. Weil ich irgendwie dachte, ich weiß noch nicht genug über dieses Thema oder ich habe mir noch nicht genug Gedanken gemacht, ich habe mich noch nicht genug informiert. Und ganz ehrlich, what the hell über das Thema Weiblichkeit als Frau? Das ist ja eigentlich schon mal so krass und alleine, ähm, als ich mir darüber, über diesen Vorgang, was da passiert ist, Gedanken gemacht habe, ist mir noch mal so, so viel klar geworden und wahrscheinlich ist es so, dass wir alle, alle Frauen, theoretisch einen fünf stunden vortrag über diesen Bereich aus dem Stehgreif halten könnten, wenn wir uns einen Ruck dazu geben würden und wenn wir sagen würden, okay, wir machen jetzt einfach mal hier unser Herz auf und wir sprechen jetzt einfach mal aus dem Herzen heraus. Und ich weiß selbst auch noch nicht genau, was alles passieren wird, wo mich dieser Weg hinführen wird, aber ich habe ganz, ganz große Lust, mich darauf einzulassen und natürlich ist auch Fräulein Feinens eine Sache, die auf diese Bewegung in gewisser Weise einzahlt, aber ich würde das super, super gerne noch mehr machen und wenn dir dazu vielleicht auch irgendwelche Ideen in den Sinn kommen, wenn du da irgendwas hast, wo du sagst, boah, da schlummert eigentlich irgendwas in mir und ich traue mich aber nicht, damit rauszugehen oder ich traue mich nicht wirklich... Ähm das in die Tat umzusetzen, dann bitte, bitte schreib mir und wir gehen das zusammen an und ich gucke, wie ich dich da unterstützen kann und zwar als Gemeinschaft von Frauen und das finde ich ist sowas Besonderes und ich selbst habe in letzter Zeit auch über diesen, ja, ich sage jetzt mal alleine über diesen Prozess dieser Podcast-Folge, ja, so viel mehr Weiblichkeit äh, in mein Leben gelassen. Und das heißt für mich selbst auch, intuitiver zu leben, auf mein Bauchgefühl zu hören, auf meine weibliche Energie auch zu vertrauen und generell einfach irgendwie mehr zu vertrauen auf mich selbst, aber irgendwie auch auf das Universum, weil es hängt ja alles miteinander zusammen. Und das heißt für mich auch, Sanftheit, Verletzlichkeit zuzulassen, die eigene Wahrheit auszusprechen und auch ähm, mit dem Flow mitzugehen und nicht unbedingt was über dem Knie zerbrechen zu müssen. Und das schwingt für mich auch ganz stark so dieses Thema Surrender, Loslassen mit und ja, mich um mich selbst zu kümmern und ähm, auch diese Slogans so ein bisschen treat yourself like a goddess und das finde ich auch, ähm, was, was eine ganz starke Energie, eine ganz, ganz starke Kraft hat. Ja und jetzt steht ja immer noch so diese Frage im Raum, wie können wir mehr Weiblichkeit in unsere Finanzen, in unser Business bringen und ich habe, mir hierüber natürlich auch ein paar Gedanken gemacht und äh, hierüber ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich mit dir teilen möchte. Und mir kam irgendwie so diese Idee in den Sinn, so eine Art Goddess-Account anzulegen. Also wirklich bewusst Geld zu reservieren für Dinge, die dir selbst gut tun und die dafür sorgen, dass du in deiner weiblichen Energie bist. Das kann ganz unterschiedlich sein, ähm, weil das ja für jeden irgendwie was anderes bedeutet und deswegen möchte ich hier jetzt auch gar keine großartigen Beispiele bringen, sondern ich möchte dich an dieser Stelle nochmal viel mehr auch daran erinnern, dir die Frage zu stellen, was bedeutet Weiblichkeit eigentlich für dich, wie... Ähm, Möchtest du das verkörpern? Wie möchtest du das ausdrücken? Und daran kannst du dich dann orientieren, wofür du das Geld aus deinem Goddess-Account ausgeben möchtest. Ja, und ein weiterer Punkt ist für mich, bei Entscheidungen nicht ausschließlich auf Fakten zu Vertrauen oder dich an Fakten zu orientieren, sondern eben auch ja, auf die eigene Intuition zu vertrauen, weil auch da ist es immer so eine, so eine Kombination, es ist immer auch eine Balance, es spielt immer miteinander zusammen. Ich meine klar, sich irgendwie in was reinzustürzen, obwohl wir überhaupt gar keine Fakten kennen, das mag jetzt irgendwie auch nicht so wirklich die allerbeste Variante sein, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wenn du eine gewisse Menge an Daten, an Fakten gesammelt hast, dass du dann einfach auch selbst auf dich vertraust und, so sag, und, und einfach sagst, hey, meine Intuition, die zieht mich jetzt gerade in diese Richtung und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt gerade das und ähm, dem dann auch nachzugehen und darauf dann eben auch zu vertrauen. Und ich finde, da schwingt auch ganz, ganz stark mit rein, überhaupt das Vertrauen in die eigene Intuition zu stärken, weil das ist auch was, was ich bei mir selbst eine ganze Weile lang runtergedrückt habe. Ich habe mich ausschließlich an Fakten, an Daten orientiert an dem, was ich irgendwie greifen konnte, an Zahlen, an äh, Dingen, worauf ich mich irgendwie vermeintlich 100% verlassen konnte. Und ja, dann ist natürlich die Frage, wie kannst du denn das Vertrauen in deine Intuition stärken? Und mir hat da ganz, ganz stark geholfen, mir bewusst vor Augen zu führen, wenn ich eine Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen habe oder meine Intuition da habe mit einfließen lassen und dann habe ich das auch in mein Journal aufgeschrieben und habe mir Notizen dazu gemacht, wie sich das angefühlt hat, welches welches Gefühl irgendwie gerade vorherrschend war, was meine Gedanken waren, was mich in dem Moment geleitet hat und dann im Nachhinein stellt sich ja immer raus, war das jetzt irgendwie eine gute Entscheidung, war das irgendwie keine so eine gute Entscheidung und wirklich die über, über, überwiegende Anzahl der Entscheidungen, die ich dann auch aus meiner Intuition mit rausgetroffen habe oder wo ich da auf jeden Fall meine Intuition habe mitentscheiden lassen, das waren nicht nur gute Entscheidungen, sondern das war, waren super Entscheidungen, ja. Und führe dir das einfach vor Augen und wenn du dann im Rückblick wirklich auch siehst, hey, bei mir ist das auch so gewesen, wenn ich auf meine Intuition vertraut habe, dann waren das ja auch gute Entscheidungen, dann habe ich mich für mich entschieden, dann bin ich irgendwie vorangekommen, da bin ich an der Entscheidung irgendwie gewachsen, und wenn, wenn du dir das dann so vor Augen führst, siehst du auch, hey, das funktioniert, ich kann mich darauf verlassen und das hat auch ganz, ganz stark mein Vertrauen in meine Intuition wieder gestärkt, sodass ich da einfach auch schneller drauf ähm, vertrauen kann. Und eine Sache, die ich in der letzten Zeit auch noch viel, viel mehr habe einfließen lassen, auf jeden Fall auch in mein Business und auch in Finanzentscheidungen, ist, dass ich mir wirklich meinen Zyklus zunutze gemacht habe. Also, dass ich mir selbst die Frage gestellt habe, in welcher Zyklusphase befinde ich mich denn gerade und das ist so ein unfassbar spannendes Feld und das sollte eigentlich genauso wie das Thema Geld und Finanzen äh, auch in, in Schulen gelehrt werden, weil ich finde irgendwie so dieses klassische Sexualkunde-Thema, was dann vielleicht irgendwie so ab der dritten, vierten Klasse gelehrt wird, da liegt ja immer noch viel zu viel eigentlich im Verborgenen, was man eigentlich über den eigenen Körper lernen sollte und ich mag die Betrachtungsweise so gerne, sich selbst ähm, vor Augen zu führen, dass ein weiblicher Zyklus vier Jahreszeiten hat. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ähm, die Winterwoche spiegelt dann quasi die Periodenphase wieder, also wenn man seine Menstruation hat. Und Frühling und Sommer, also Frühling, ne, ist ja immer so. Frühling folgt ab Herbst. Äh, Super. Gut, Chiara. Frühling folgt auf Winter. So rum ist es natürlich. <lacht> und die Frühlings- und die Sommerwoche, das sind eher aktive Phasen, in denen, in denen wir viel Energie haben, in denen wir nach außen gehen möchten. Und das sind auch quasi die Phasen, in denen wir gut neue Dinge angehen können, weil wir uns stark fühlen, weil wir uns in unserer Kraft fühlen. Und wenn du beispielsweise sagst, ich möchte im Bereich Finanzen ein neues Thema angehen, ich möchte mich beispielsweise mit Investments auseinandersetzen oder ich möchte in meinem Business ein neues Projekt angehen, wo ich viel Energie dafür brauche, wo ich einfach eine gewisse Präsenz haben möchte, dann lohnt es sich unfassbar, darauf zu achten und zu sagen, Hey, solche powervollen, solche energievollen Dinge, die lege ich mir eben in meine Frühlings- und in meine Sommerwochen rein, weil ich dann ganz natürlich aus meiner weiblichen Energie heraus diese Power dafür aufbringen kann und das eben ähm, dann auch viel, viel leichter, umsetzen kann und das alleine das hat für mich schon so viel bewirkt, darauf zu achten und mir dann eben auch in der Winterwoche einfach ein bisschen weniger aufzuladen oder mir ein bisschen weniger einzuplanen und dann auch einfach so nach mir zu gucken und da vielleicht auch mehr Pausen reinzulegen, weil ich ja weiß, der nächste Frühling kommt ganz bestimmt und im Frühling kann ich ja dann auch wieder Power und Vollgas geben sozusagen und deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, wenn du da irgendwie die Möglichkeit hast, das für dich zu nutzen und das für dich auch dementsprechend einzuplanen, dann achte doch gerne da mal drauf und Beobachte, was das mit dir selbst macht, was äh, das dann eben auch mit deinem Business, mit deinen Finanzen, mit deinem Money-Flow macht, weil das kann wirklich sehr, sehr viel auf freisetzen. Ja, heute ähm, in dieser Podcast-Folge ging es wirklich mal in eine andere Richtung, habe ich so das Gefühl, aber das hat Jetzt gerade sehr, sehr mein Herz erfüllt und ähm, ich spüre gerade so richtig, dass das jetzt einfach irgendwie an der Zeit ist, das rauszupuschen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das nochmal so ein bisschen mehr auch in diese Richtung geht und gebe mir super gerne mal eine Rückmeldung dazu, ja, was es vielleicht auch mit dir gemacht hat, was deine Gedanken, was deine äh, Ideen dazu sind, schreib mir da super gerne per Instagram oder auch per Mail an podcast.fräuleinfinance.com und ich sag von Herzen wieder vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investierst und in Sachen Geld und Finanzen an deinen Zielen arbeitest. Ich drücke dich virtuell von ganzem, ganzem Herzen und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis ganz bald. Deine Kiara.